0: Nam maist
1: Es es vēstināts skanaē sacraidījums zināmai un un ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievēršamies dzīvnieku pasaulē, konkrētāk konkrētak medicīnai. Nevienam vienam vien, mājas dzīvnieka vai māilo iepazīšanās ar savu atsurogu nāk ar dažādu dzīvnieku slimību iepazīšanu. Izrādās, tām ir visai daudz kopīgu ar cilvēku. Suņi un kaķi, tāpat kā cilvēki cieš no demences, diabēta, kardioslimībām, un šīs slimības aizvien mums parāda, cik patiesībā līdzīgi esam. Kā diagnosticēt kādu, kurš rei un jaut nevis izklāsta savus simptomus skaidri, un kā tehnoloģijas un zinātne šajā jomā attīstās, par to runāsim jau pavisam drīz raidījumā. Bet pirms tam aplūkosim dzīvnieku dažādos zobus. Sciences trusim ir labākais veids, kā uzturēt kārtībā šī grauzēju zobas, Savukārt suņi mūsdienās zobus tā teikt kopj, uzgraužot kādu kaulu vai kociņu. Par dažādu dzīvnieku zobiem un to kopšanas metodēm un kā bebra priekšzobu oranžā krāsā ietekmē šī grauzēju zobu stiprumu stāstīs Latvijas biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātes veterinārmedicīnas medicīnas fakultātes vieslektora Anita Freiberga un viņu izstāvjās mana kolēģe Zane Lāca Ērmotāko zobu īpašnieku tabuls augšgalā varētu
2: ievietot aidgalvas zivis, kuras smīta Ziemeļu un Dienvid Amerikas kontinentu austrumu piekrastē. Šīm peldonēm mutē ir veidojums, kas ir ļoti līdzīgs cilvēku zobiem. Šādi kvadrātveida zobi izveidojas pieaugušām aidgalvas zivīm, lai tās varētu mieloties ar barību cietā apvalkā, dažādām gliemenēm un austerēm. Un runājot par gliemežiem, arī tiem mutē ir kas līdzīgs zobiem. Tā ir hitīna plāksnīte gliemju mutes dobumā, kas darbojas kā barības saberzēja, un šādu plāksnīti sauc par radulu. Nereizi vien šajā raidījuma ciklā esam pieminējuši kailos smilšracējus, kurus var redzēt Rīgas zooloģiskajā dārzā. pārlieku glītus bez apmatojumu zvēriņus, kurus dēvē arī par kurmižurkām un kuri var lepoties ar diviem lieliem priekšzobiem, kas šiem dzīvniekiem kalpo kā rakšanas instruments un arī kā mutes vairoks, lai rokot alas pazemē smiltis neiekļūtu šim dzīvniekam mutē. Arī bebra priekšzobi ir iespaidīgi – gan izmēra, gan oranžās krāsas dēļ. Un par šo krāsu, kā arī par citu grauzēju zobu uzbūvi, atālināt ierakstītā sarunā skaidrojumusniedz veterināra ārste un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes veterināra medicīnas fakultātes vieslektore Anete
3: Freiberga. Vispār, lai zobu skoptu, viss ir atkarīgs arī no tā, ko dzīvnieks ēd. Jo ikdienā tas pats zaķis, degūpele, kāmis, jūras cūciņa, viņiem tas ēdiens, ko viņi ikdienā ēd, tas arī nodrošina to zobu pareizu dilšanu. Piemēram, bebram, viņam šie te priekšzobi ir arī oranžīgā krāsā. Un kas viņiem nodrošina arī šo zobu spēcīgumu, ir, ka šajos zobos arī ir um, dzelsklāt. Un tas dzels rada šo oranģīgo nokrā. Un viņš lokalizējās tieši priekšzobu daļā, kas ir iekļauta emaljā iekšā, un tas arī padara bebra zobus tik unikālus un spēcīgus, ka viņi spēj to koku graust. Un, protams, tā koka graušana arī palīdz deldēt to zobus, bet viņi to zobus padara tādus kā asmeņus, tā kā, kā šķēres, jo priekšdaļa dilst kā aizmuguras daļa, un tas arī veido to zobu asumu un spēcīgumu. Bet uh, ikdienas barība, tas, ko dzīvnieks ēd, ietekmē zobu dilšanu un kā tas zobas izskatīsies un cik veselīgs viņš būs. Tad es
2: saprotu, ka visiem iepriekš minētajiem grauzējiem tai barībai ir jābūt tādai, lai šie dzīvnieki var graust un deldēt savus zobus, jo citādi zobi izaug un kļūst par traucēkli un dzīvnieks vairs nevar uzņemt barību un rezultātā aiziet bojā.
3: Jā. Tā ir tā problēma, Jā, jo vai no priekšzobā ugarāki nepareiz novietojās mutes dobumā, vai arī mazie dzarokli, lielie dzarokli, kas atrodās dziļāk mutē, viņi beido tādus kā, nu, tā kā asumus, tādus kā āķus, kas spiež tālāk uz vaigiem vai traumē mēli. Tas ir ļoti sāpīgi, un dzīvnieks var atteikties ēst, viņš var ēst mazāk, var parādīties siekalošanās, un tas var novest pat līdz nu, letālam iznākumam. Un mazajiem grauzajiem, ne tikai priekšzoba aug, viņiem aug arī dzarokļi. mazie darokļi un lielie darokļi, var nodilt nepareizi un izveidot šos uh, asumus malās, Tas arī varības
2: ietekmē ir. Tad tas ir jāņem vērā visiem tiem, kuri tur mājās kāmīšus, jūras cūciņas, degu un, es saprotu, arī trušus.
3: Truši, jā, jo viņiem kā pamatbarība ir vienmēr jāatcerās, tas ir siens, un ēdot sienu, viņiem dilsta zobi vispareizāk. Ja ikdienā tiek lietotas granulētā barība, tas zoba dilšanu ietekmē savādāk nekā siens, un viņiem zobi nodilst nepareizāk, jo mutes kustības nenotiek tā, kā viņām paredzēts notikt ir. Ja viņam jākustās uz sāniem, uz priekšu, uz atpakaļu, zobu virsmām ir jāsaskarās kopā košanas laikā. Un, ja tas tā nenotiek, tad veidojās šie tā kas ietekmē mutas veselību.
2: Turpinot skatīt tālāk dzīvnieku zobus pārējiem pie plēsējiem. Un te rekordisti ir ūdens dzīvnieki. Pirmkārt, tās zobainākās ir haizivis. Tā mutē ir no 45 līdz 50 zobiem. Turklāt zobi haizivī mainās visa mūža garumā. Dažām sugām zobi nomainās ik pēc 8-10 dienām, bet citām – vairāku mēnešu laikā. Taču vai jūs zinājāt, kuram ir asākie zobi? Delfīnu dzimtas pārstāvim valim par šo dzīvnieku un citiem az plēsējiem, turpina Anete Freiberga.
3: Informācijā, literatūrā, ko es atvedu, arī, kad zobernvalis, kas ir jūras zīdītājs, viņš ir plēsējis arī un viņš skaitās dzīvnieks, kuram ir visasākie ilkņi. Pēc tam tad sako saldūdens krokodīls un uh, sālsūdens krokodīli, kuriem arī pieskaitās pie spēcīgākajiem ilkņiem starp dzīvniekiem.
2: Bet ja mēs skatāmies uz tik ierastiem mādzīvniekiem plēsējiem, kā uz suņiem un kaķiem, kuriem tad arī daba ir paredzējusi šos ilkņus, lai varētu notvert un ēst cietu un sīkstu barību, bet mūsdienās, kā zinām, šie mādzīvnieki galvenokārt pārtiek no sausās un mīkstās barības. Kā tas ietekmē to zobus?
3: Tas, protams, ietekmē zogu funkciju, un pirmām kartām ilgni dzīvniekiem, ja mēs skatāmies uz suņiem kaķiem, viņi ir domāti barības upura notvēršanai, barības satvēršanai, saplosīšanai. Ja tad mūsdienās, ja mēs skatāmies uz tagadējo pamatbarību, ko suņi ēd viņiem tie ilkņi, nu, tādā veidā, jā, ja. viņi nav tik intensīvi lietoti ikdienā, kā viņi, ja viņi dzīvotu, piemēram, sauļā, kur viņiem būtu jānomedī dzīvnieks, jānogalina un pēc tam jāpēd. Tagad, kas notiek ar, ar barību, šī ir te konservētā barība, sausā barība, kas ir kā pamatbarība lielākoties, un viņa prasa maz košļa, Kustība maza sagraušanas kustība, jo graudiņi ir mazi, vienreiz uzkožas tā graudiņa, viņš sadrūpa dzīvnieks norī. Šī barība, protams, arī ietekmē dzīvniekām mutes veselību. Un uh, ātrāk var veidoties aplikums uz zobiem, ja zobi netie pareizi kopti un netiek dzīvniekam piedāvāts. Vai no graušanas skauli graust, vai piemēram tas pats svaigais skauls pagraust, vai laukā kāds kokas zārs ja arī suņi notīra savus zobus. It sevišķi to mīksto aplikumu. Bet, ja tas mīkstais aplikums uz zobiem paliek, viņš netiek notīrīts, tas veidojās jau par zobakmeni. Kas tālāk paliek ciets, apņem to zobiņu, Smagānu veselību, un tad uh, novērojo šīs zobu problēmas, smaganu problēmas, nepatīkamu elpu, mutas veselība pasliktinās.
2: Mūsu mežos mītošiem savvaļas plēsējiem, lapsām, vilkiem, caunām un lāčiem zobakmens, protams, nedraud. Dabā zobu kaitis var rasties vecuma vai dažādu traumu rezultātā, kad dzīvnieks, zaudējot zobus, vairs nevar sev notvert medijumu un tāpēc aiziet bojā. Lūkojot uz nākamo dzīvnieku grupu, uz zālaidājiem, runa ir par govīm un zirgiem, un izrādās, ka zirgu zobu kopšanai veterinārmedicīnā
3: izmanto speciālas vīļos. Nu, zirgi un govis, es droši vien sākušu tad ar zirgiem, jo zirgiem ir biežāk šīs zobu problēmas salīdzinājumā ar govīm, kad viņi, arī var nodildz zobi nepareizi izveidojot šos zobu tā kā asās malas, kas arī ietekmē mutes veselību. Šī te zoba asās malas var traumēt mēli un traumēt vaigus. Un atkal tas ir ļoti sāpīgi, un tāpēc zirgam arī var samazināties apetīte, un šī te barība mutē nepietiekami sakošļāta, kas tālāk atkal var ietekmēt gramošanas sistēmu, ja varība jau mutes dobumā netiek sagramot pareizi. Tāpēc uh, zirgiem, ja ir šāda problēma, viņam tiek šīs tē asās zobu malas vīlētas, novīlētas nos. Tādā veidā uzturot zirga mutes veselību nu, labā stāvoklī, ja šāda problēma ir. Zirgam, protams, arī pamatbarība ir siens. Viņam ir jāplūt zāle, ja viņš ir laukā ganībās. Ja, un šīs Ēšanas kustības arī nodrošina pareizu zobu nodilšanu. Ja pareiz nodilst arī priekšzobi, kas tiek izmantoti zāles plūkšanas laikā, tad arī pareizi nodilst pārējie zobi, kas ir mazie dzērokļi un lielie dzērokļi. Par
2: zirgiem skaidrs un sakiet, kā tas ir ar govīm?
3: Govīm zobi ir ļoti līdzīgi zirgu zobiem. Ja mēs skatāmies uz govīm, tad viņām ir mazāk problēmas mutas dobumā salīdzinājumā ar zirgiem. Izskatās, ka zobi nodils pareizāk, jo govs ikdienā arī ēd sienu, ēd rupjo rupjobarību, kas zobus nodeldē pareizāk.
2: Tā tad visa pamatā ir barība, vienalga, vai tas ir sienas zālēdājam, vai gaļa plēsējam, tas, ko un kā dzīvnieks ēd, ietekmē tā zobu
1: stāvokli. Paldies, Anēlācei Baltalksnie par sagatavoto stāstu, bet turmākās minūtes veltām dzīvnieku slimību diagnostikai.
0: N maist nezināmajā.
1: Jo ilgāku laiku mūsu domā ir mīļdzīvnieki un mājlopi, jo vairāk iepazīstam to organismu īpatnības, slimības un arī ceļš uz to ārstēšanu kļūst raitāks. Telelelā mērā palīgā nāk dažādas tehnoloģijas, kuras ļauj gan ielūkoties dzīvnieku orgānu darbībā un skelets sistēmā, gan iepazīt šūnu darbības procesus mikroskopā. Par dzīvnieku slimību un traumu diagnostiku tad arī mēs turpmākajās minūtēs runāsim ar mūsu studijas viesiem un priekš šeit šodien redzēt veterinārārārstus Litu Konoporu un Labdien! Labdien! Es sākušu ar to, cik ļoti līdzīgi daudzās gan slimību, traumu ziņā mēs esam ar dzīvniekiem tajā, ko mēs varam viens otram diagnosticēt un pieskatīt, un cik ļoti lielā mērā tiešām veterinārija un tā saucamā cilvēka medicīna nu, ir, ir saistīta un rok rokā patiesībā darbojas. Es sākušu ar par to, cik ļoti mēs varam šobrīd teikt, ka nu, diagnosticēt traumas vai slimības dzīvniekiem ir nu, praktiski tāpat kā cilvēkam iespējams.
0: No vienas puses faktiski jā, tie ir ļoti līdzīgi procesi, ļoti līdzīgas diagnostikas metodes un tajā pašā laikā, teiksim, tas būtiski atšķirīgais ir gan šis anatomiskais, gan šis fizioloģiskais, un, protams, arī, piemēram, sāpju un emociju izpausmes veidi, kas ir daudz vieglāk atpazīstami cilvēkam, jā, nekā dzīvniekam, jo mums vienmēr uh, iztrūkst šīte verbālā komunikācija.
1: Nu, veterinārijā, protams, vienmēr būs pacients tāds, kurš pats nevarēs izstāstīt, kas viņam kaiš, bet es pieņemu, ka pēc dzīvnieku uzvedības ārsti profesionāli daudz ko var arī nolasīt, ja tā var nu, teikt mēs
0: mērķtiecīgi un apzināti mācīti nolasīt šīs te sāpes. Un neskatoties uz to, ka cilvēks mums, teiksim, atrodas kabinetā, un mēs viņam sakam, ka viņam sāp, mums cilvēks mēģina apgalvot, ka nē, nē, viņam tur nesāp nemaz, viņš neraud, viņš tur nesmilst, viņš neko šo neizrāda, un tas, kas šajā gadījumā ir jāsaprot, ir fakts, ka dzīvnieks, atrastamies barības ķēdē, ļoti labi izprot to, ka viņa smilkstēšana, viņa sāpju izrādīšana, um, viņam beigsies letāli, jo viņš uh, būs pirmais, kuru noēdīs kā vājāko ķēdes posmu, un šis te vēsturiski nav palicis. Slēpšanās zem vannas, zem gultas, mazāk parādīšanās ir viens no pirmajām pazīmēm, ka kaut kas nav kārtībā, un, uh, piemēram, kaķis, kuram neatkrīgi no nekā Mēs nezinām, kas viņam sāp vai kas viņam ir diskomforta cēlonis, viņš to ļoti ātri parāda ar nēšanu. Un tāpēc kaķis, kurš atsakās no barības, es vienmēr saku, ka vairāk par vienu diennakti tur nav ko gaidīt. Ar suni var drusku ilgāk pavērot, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka suns vēsturiski ir radis nomedīt kaut kādu lielu, dzīvnieku kopā barā ar citiem dzīvniekiem ļoti piesties, un tad viņš var kādu laiku nēst, tā kā sunim šīta nēšana, nu es arī neteiktu, ka vairāk var gaidīt kā vienu dienu nakti, ja viņi tiek pavadīti ar kaut kādām diskomforta pazīmēm, ja, kā, nu, mums nedrīkst, manuprāt, tas, ko mēs drusku zaudējam ar tām jaunajām tehnoloģijām, nedrīkst nenovērtēt, Anamnēzes, ievākšanas, milzīgo nozīmēt, semšķi veterināra medicīnā. proti komunikācija ir klientu uzklausīt un ļoti svarīgi, cik lielā mērā tas klients zina, kas ir norma vai nenorma. Un jo mazāk saimnieks zina par savu dzīvnieku un izprot savu dzīvnieku, Jo ar lielākiem diagnostiskajiem izmeklējiem rēķiniem viņiem ir jārēķinās, jo tā informācija, kur mēs nevaram ievākt no viņas, mums ir Jāmeknē jāmēģina, tehniku, ja? Jā, tieši tā, jāmeklē ar tehniku, ar analīzēm.
1: Kādas ir tās tehnoloģiskās iespējas, vai te mēs runājam par analīzēm un līdzīgi kā cilvēkam, paņems asins analīzes, surīna analīzes un izdomās un sapratīs, kas skaiš, kas cilvēkam, vai te pat tiešām ir pat ļoti sarežģīts tehnoloģiskas ierītas, kam tiek pakļaut
4: Uh, nu, tehnoloģijas jau ir visdažādākās no nu, līdzīgi kā cilvēkiem, un, un, un sākot tiešām ar laboratorijām, un arī laboratorijas ir absolūti atšķirīgas, ir uh, tādas, kuras kur piedāvā iespēju noteikt, kas notiek asinīs vai, vai urīnā vai, vai citos substrātos 5-10 minūšu laikā jau var dabūt analīžu rezultāts. Ir, kur ir nepieciešams savāk noteikt apjomu pacientu skaitu, lai varētu palaistu apratot, tad, protams, varbūt būtu reizdienā viņi tiek darbināti. Līdzīgi, protams, ir arī dzene, tie paši rengeni, sonogrāfijas aparāti, tagad magnētiskās rezonāntas aparāts, um, elektrokardiogrāfijas, sasinspiedienu mērīšanas, nu, faktiski jau, ja kaut kas ir cilvēkiem um, un tas nemaksā um, miljonus, tad, tad visticamāk, ka tas ir kādā vetenārā klīnikā arī pieejams, lai gan, lai gan piemēram kaut kādus um, kas ir domāts, uh, radioterapijai, kas ir domātas uh, nuklīdu noteikšanai organismā, scintigdāfijas, izmeklējumiem, kas ir tiešām miljonu vērtas uh, atsevišķās valstīs, viņas universitāšu klīnikās ir un arī dažas privātās klīnikas, kur viņas tiek izmantotas. Nu, Latvijā vēl, vēl tas, protams, ka nav.
1: Bet Latvijā šobrīd ir iespēja, nu, kā jūs minējāt, magnētiskā rezonans, piemēram, dzīvniekiem tā ir, ierasta lieta, kas notiek, ja tāda, tāda veida izmeklējums Latvijā veica.
0: Jā, šī šobrīd ir realitāte, jā. tas ir pieejams.
1: Kuros gadījumos dzīvniekam veic tur sonografijas un magnetiskās rezonances izmeklējumus?
4: Nu, izmeklējumi jau vienmēr ir ar kaut kādu nolūku atbildēt uz jautājumu Tev ir tas, tas lielākais darbs ārstam, izmeklējot dzīvnieku, izjautājot saimnieku, izjautājot pašu dzīvnieku, lai pateiktu, kāds izmeklējums ir nepieciešams un kāpēc ir nepieciešams. Nevienmēr tas, ka aparāts kaut kur stāv, nozīmē, ka viņu vajag noteikti dzīvnieku izmeklēšanai. Un tad, tad ļoti svarīgi tieši šī, te, kā, kā dr. Litteic, komunikācijā ar dzīvnieku īpašnieku, ja viņa nav veiksmīga kaut kādu iemeslu dēļ, tad lielāka iespēja ir, ka šīs apartūras tiks izmantotas ah uh, ja viņjer veiksmīgi tad var gadīties, ka šī aparato zari tā pastāvēs, ja, un 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 vairs nebūs vajadzīgi.
1: Bet nu visticamāk kā darbojas, es nezin, tur kaķi vai suņu aknas, nī ieres kuņģis un kāds ir zarnus, tur sieniņo, es nezin, uz jau nenotiek komunikācija ar 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 dzīvnieku uh, saimnieku vien, vai ne?
4: Jā, tur ir jāsakrīt uh, rakstūrīgām pazīmēm, rakstūrīgai vāsturei, kas liek domāt, ka pie vainas, nu, mūsu gadījumā mēs vairāk esam tendēt izmeklēt tomēr nervu sistēmas dažādas daļas, tātad uh, galvas smadzenes, muguras smadzenes, nervu saknītas. Uh, pēdējā laikā mm, ar ārstiem mācamies un, un apgūstam arī zanu locītavu izmeklējumu metodiku, tā kā uh, ceļu locītavas karpālās un lecamās locītavas taisa gadījumos, kad nebūs iespējams noteikt diagnozes, piemēram, sonogrāfiju, datortomogrāfiju, mēs, mēs iesim tālāk uz magnētisko rezonansi. Mācīšanās, ko nozīmē? Mācīšanās nekādā gadījumā nav līdzīgi kā cilvēku medicīnā, diemžēl, kad, kad ir ļoti laba tehnoloģija zināšanu bāze uz vietas, veterināt medicīnā tas nozīmē, ka ir jābrauc, jāinvestē šajā izglītībā atpus Latvijas.
0: Nu, to nosaka tirgus, to faktiski nosaka tirgus, nosaka tirgus jo lielāks ir tirgus, jo labāk ir lokālā bāze, protams, Latvija nav liels tirgus vietnā medicīnā.
4: Tas nozīmē, ka, ka šīs zināšanas tiek ņemtas no ārzemēm, kur, kur protams, ka tā medicīna vai tehnoloģijas ir atstrādāts jau kādu laiku, un mēs pārnesam viņas uz, uz lietošanu Latvijā.
1: Bet tas speciālists, kurš ir apmācīts, piemēram, nu, tad veikt to datoritomogrāfiju, piemēram, magnētisko rezonansi jā. tur dzīvniekam, jā, var teikt, lielā mērā tas tehniski notiek tāpat kā cilvēkam, jo, vai, 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 no es tagad iedomājos, noturēt suni vai kaķi kaut kādā noteiktā, pozā, kaut kādā konkrētā vietā, laikam, ir daudz lielāks izaicinājums nekā vienkārši cilvēkam pateikt, tagad guliet, jums notiks tas un tas.
4: Nesakiet visu, nesakiet ja? visu, jo, piemēram, mazi bērni, jā, viņus nevar nolikt gulēt, tāpat vien, un cilvēki ar klaustrofobiju, viņi diemžēl nav spējīgi nogulēt tai tunelī, kāds ir, teiksim, ikdienas vai, vai biežākais magnēts cilvēku medicīnā. Bet nā, medicīnā mēs, izmantojam tomēr medikamentozes līdzekļus, lai dzīvnieks atslābinātos, atslēgtos un šis te skaļais izmeklējums varētu noritēt bez bez traucējumu.
1: Var teikt, tajā brīdī pilnīgā narkozē ir dzīvnieks, vai tas ir tās, nu, pus, puslīdz tāds, nu, uh, pus-puslīds tāds miedziņš un atslābums, kurā dzīvnieks atrodas un tad jautājums vai tas traucē, netraucē tam. O, jā, nu,
4: tā ir anestēzija, tā ir narkoze, bet viņa ir tāda, nu, Nu, prākā, tas nav
1: tāda, tāda pati narkoze,
0: lai var izoperēt, piemēram, vēder dobumu. Uh -huh. ir...
4: Jā, tad prasās papildus atsāpināšana, jā. Uh, tas ir tikai lai padarītu nekustīgu, maskustīgu un varbūt viņš
0: nedzerētu. Uh -huh. Nu, vienmēr tiek cilvēkam cilvēku, nu, cik dziļa būs tā narkoza un kā. Jāsaprot, ir to, ka mēs vienmēr meklējam zemāko, efektīvo devu, pie kuras mēs sasniedzam un mums nepieciešamo rezultātu. Vienmēr tiek sākts ar zamāko, zamāko efektīvo devu, lai tas dzīvnieks netraucē ar šimta
1: Tā kā, bet arī nav tā, ka tajā brīdī, kad dzīvnieks ir, nu, var šo te devu, <laughs> ka, proti, ir kaut kas, ko nevar noteikt, jo dzīvnieks šobrīd atrodas tādā, kā tā, miegā ir kaut kā. rezonance
0: nav tām, bet ir citi izmeklējumi veidi, piemēram, tā pat sonogrāfija, kurā cenšas neizmantot, neizmantot, ne, ned sedāciju, ned kur nu vēl narkozi. Ja tas ir svarīgi, ir, ir būtiski noteikti kaut kādu, piemēram, zarnu kustību. Ja, tur kur ir kaut kādi uh, kust, kustību. Atvilnis, zarnies, jā, zarnu, der piemēram, jā, atvilnis vai, vai ir, vai nav, jā. Uh, tādas lietas, protams, cenšas izvairīties no no.
4: Nu, savukārt tā, ka... diagnostikā uh, visu laiku uh, tiek tiek dzīvniekiem uh, rekomendācijas lietot anestezijas un sedācijas, tomēr Jo arī dzana, lai mūsu kabinets varētu strādāt, mums bija aiziet uz to, ka mēs lietosim anestezijas un sedācijas, pretējā gadījumā mums vairs neatļauju rengenu kabinetu darbināt.
0: Jā, jo tas vairs neskaitās droši cilvēkam, jā. kurš tad turēs saimnieks viss nu, tās tiesībā.
4: Nu, nu, un
0: īstenībā tam ir arī ļoti tādas, nu, obje, objektīvas indikācijas no... Nu, uh, pirmkārt, jau netaisa, to rengenu izmeklējumu netaisa absolūti veselim dzīvniekam. Viņa taisa, vai nu viņam ir lūzums, vai nu viņam ir kaut kādi citi defekti, un tā pozicionēšana, viņa jau nav tā, ka tas dzīvnieks var apgulties tā, kā tā nav nekāda fotogrāfija, ka tu apsēdies un nu taisa man šitā smuki, ja? Uh, tur ir tā saucamās ekstensijas, ja, piemēram, izstiepšanas kaut kādu locītovu, kas fizioloģiski nav dabisks, vai, teiksim, pretēji fleksijas, ja saliekšana, ja, kura pārsniec, teiksim, to dabisko stāvokli, un lai tā bilde būtu precīze vai, vai plaknē, vai vertikālā, vai horizontālā, vai slīpā, nu, to dzīvnieki ir jāpozicionē, un tāpēc, teiksim, ja tas veterinārs piedāvā to, Nu, tam vienkārši ir jāpiekrīt, tāpēc, ka nav jau mērķis, kā mēdzam veterināru medicīnās mieties, nu, par to kādas tad izmeklējums taisīt? Nu, var jau taisīt dogogramu, ja, ja saimnieks neko negrib stāstīt, Tas viņš neko vairs. nezin dogograma, nu, tad sāk no deguna, bildē visās plaknēs, nu, tad rēķins ir pa, pa dogogramu, nezin, vairāk tūkstoši, Un gala rezultātā izrādās,
1: ka nekas nav atrasts. <laughs> Jā, bet jūs tās tās, es tā mēģinu vizualizēt to visu un iedomājās, nu kur dzīvnieki ir grūtāk tad izmeklēt kādu lielu, mazu savukārt, liekas, varbūt, nu, zirgam uztaisīt rengenu, nu droši tas ir līdzīgi kā pie zobārsta, ja mums pašiem pieliek klāt to rengenu, tur, kur vajag, mums nekur nav jādodas. Ja droši ar lieliem dzīvniekiem nu, tā ir tā, ar, ar mazākiem savukārt liekas, ja tur pavisam masuns vai kaķis, kā tur atrastīs to vietu un, un nesajauk to ar kaut ko citu, kur ir tas lielākais izaicinājums?
4: Um, nu, parasti jau ir tas, ka tiešām mums to pacientu izmērit krasi, var jo varbūt no dažiem 100 g un beidzot ar 120-130 kg. Tas ir tikai runājot par mīļdzīvniekiem. Un
1: bullīti.
4: Par mīļdzīvniekiem, sunīšiem, kaķīšiem runājot. А tad tad protams, ka atkal no otras pusē dažādās dzīves stadijās tikot zīmis, vai, vai, vai pat vēl vēl, vēl mātes miesās, ja, un 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 vecs dzīvnieks. Tur ir gan dažādi izmēri gan dažādi tie attēli, ko mēs iegūstam, gan dažādi viņi ir jāinterpretē, jālas.
0: Jo, jo, tieši tā, jo vienam, vienai un tajai pašai sugai, Uh, arī starp to, kurš ir resnes un kurš ir tievs, tur arī būs pilnīgi cita interpretācija, pilnīgi citu parametri, jā, jo tauki ir ļoti būtisks kā kontrasta materiāls, un tāpēc, piemēram, maziem dzīvniekiem, kuriem nav šota tauku, viņiem… Uh,
4: nu, tas ir atkarīgs no izmeklējuma metodas, metodas datoru tomogrāfijām rengenāju tauki, tam visam ir nozīme. Sonogrāfija
0: vien traucē. Jā, neatsevišķi nu, viņa paliek pa daudz, bet ap aptām pašām nierēm viņa arī veido tomēr kontrastu. Kontrasti veido. Jā, viņš kontrastu veido. Labi. Tā
1: kā tādu aptaukojošos kaķi sonogrāfijā izmeklēt būs gr daudz grūtāk nekā normāle izmēra. Nebūs
4: ka... ēnus detaļus pat neierdzēs atsevišķi. Uh, Varēt pat kādu asinsvadiņu ieraudzīt, un datortomogrāfija vienkārši ideāli.
0: Tāpēc nevajadzētu <laughs> nobraukt tā. kaķuslei, vienreiz dzīvē var būt datortomogrāfija redzēt atsevišķo īstenībā. Tie sliktumi, kas rēsnām kaķim var uh, rasties, no viņa rēsnumi ir daudz vairāk nekā labuma, un viens no tiem ir piemēram cukura uh, kam ir rēsni kaķi ļoti predispināti, otrs ir uh, Kā locītavs sistēmas problēmas, jo kaķiem šīta lekšana apgrūtinās, jau, un kardiovaskulārā, ir sasins, saslimšanas tie visi ir tie, uz ko tad rodas šīta noslieca no
1: Ta diabēts, nevienam vien ir pārsteigums pārast izdzirdzot, ka dzīvniekiem, jā, ir arī cukuri diabēts, cik izplatīta slimība, piemēram, cukuri diabēts ir veterinārijā, un tad vai mēs runājam vairāk par kaķiem, suņiem, vai pilnīgi apkuru...
0: par kaķiem, tā ir ļoti izplatīta saslimšana saslimš kā jūs minēju, nu tā labā ziņa ir tā, ka, ja saimnieks tiešām ir ar tādu skaidru sapratni tajā brīdī, ka to cukurdiabētu diagnosticē par laimi, viņš mēdz būt atgriezenisks process, viņš mēdz būt atgriezenisks process, un citreiz pat, ja ir nākas uzsākt uh, insulīnu terapiju, Daržreiz veiksmīgi izdodas no viņas atteikties un atgriezties, ja tiešām saimnieks saprot, ka tā tievēšana ir absolūti, absolūti nepieciešama. Viņš pāriet uz pareizu ēdināšanu, palielina šīs aktivitātes un insulīnu vainu var samazināt līdz maksimumam vai varbūt pat noņemt nost. Diemžēl ļoti daudz īpašnieki asociē dzīvnieku barošanu ar mīlestības izpausmēm. Un uh, izrādās, es pat nezināju, ir tā saucamie fīderi, ka tā ir kā mentāla saslimšana, ka viņi meklē tādus cilvēkus, kam ir atkarība no ēšanas, un uh, cilvēks cilvēku nobero līdz nāvei, un pēc tam viņš meklē savu nākamo, uh, nākamo upur, es noteikti to nesen uzzināju par to um, dokumentālo filmu, es noteikti viņi gribēšu noskatīties, un tā kā Šī ir problēma, un tur neko nevar izdarīt, tas cilvēks piekrīt, jā, viņš saprot, jā, tāds viņš man ir, resnes viņš man ir, un tā.
4: Bet kā var neparūt?
0: Jā, kā var, var neparūt, viņš izlaika
1: skatās, viņš man prasa, viņš man nāk līdzi, un, bet tā ir komunikācija. To var... Tas, protams, ir tas jau, kā mēs komunicējam ar savu dzīvnieku, un jā, kā bet, mēs bet insulīnus,
0: Jā, bet insulīnas, piemēram, daļu mēs varam izmantot arī no humanā medicīnā izmantojumiem, jā, bet ir arī speciāla
1: Ko atšķirsim vai cilvēkam insulīns?
0: Nu, sākotnē visu visi insulīni tika ražoti uz, uz dzīvnieku audu bāzes, ja? tāpēc ir viņiem tur kopīgais atšķirīgais, bet diezgan veiksmīgi mēs varam izmantot arī šos, te, ir sintētiski ražotie ja daudz un dažā īsas darbības, garas darbības, tam visam ir sava nozīme. Un arī pareizai ievadīšanas tehnikai ir milzīga nozīme, un arī uh, tam, kā viņu glabā, un arī tam, uh, vai, tās, vai cilvēks cenšas izmantot, jo tur taču ir pateikt, cik ilgā laikā viņu drīkst izmantot, ja? bet cilvēks jau nav nekāds muļķis. Ja viņam ir mazs skaķītis, viņš taču redz, ka tas insulīns tur sanāk četriem mēnešiem, viņš taču lieto četriem, bet to, ka dražotājs ir pateicis, ka teiksim, pēc 30 dienām metiet viņu ārā, viņš, tā, ne, viņš cilvēks ir taupīgs, jā, un tā efektivitāte krīt, un viņš nāk un sūdzās, ka viņam tur ne, nestrādā, un tu...
1: tad... Tāda sīku lietu, šķietami lietu, kas, kas jā, jāņem vērā. Uh, bija kas pie bilstams, vēl pie diabēta dzīvniekiem.
4: Nā, Jā, dzīvniekiem ir ārstējams tikai tik tālu, kamēr ļoti laba sadarbības starp vetāstu un dzīvnieku īpašnieku. Jā. Jo dzīvnieku īpašnieks ir faktiski tas, kurš būs ārstēšanas turpinātājs, un ja nav īsti saiknes vai arī dzīvnieku īpašnieks nav pietiekam atbildīgs, tad tajā ārstēšanai visbiežāk nav nekāda rezultāta.
1: Bet tā diagnosticēšana patiesībā ir līdzīgās cilvēkam, tās ir asins analīzes dzīvēkam, mm -hmm. ja, kas parāda, ir vai nav cukurdiebe.
0: Faktiski primārās ir asins un urīna analīze kopums, kurā tu redzi, kur mēs atrodamies ar, ar glikos līmeni, ar ketonu vielām.
1: Viss ir, ir tieši tāpat jā, kā tieši tāpat. Cik ļoti dažādas lietas var nolasīt dzīvnieku asins analīzēs? Es iedomājos, nu, cilvēkam tur, ja kaut ko vajag, mēs varam no vēnas ņemt, no pirksta ņemt analīzes dzīvniekam, vienkārši no ķepas, vai, vai tur arī ir vēna, ķepa un visādi citādi? Protams, nu, protams. Kā, kuros gadījumos? Viss ir atkarīgs no tā, tā cik daudz
0: asinis vajag. Jā, piemēram, ja mums ir vajadzīgs glikozometram, glikoslīmeni nomērīšanai, tad mums pietiek no mazas, maza punktveida dūruma, uh, ausī, vai, vai turpat ir, kas ņem no ķepas pilventiņa, bet tas ir viens pilviens, tajā pašā laikā, ja mums, teiksim, ir vajadzīgi konkrēti kaut diagnostikas metodē, uh, nu, bet parādi 4 ml ašiņu, no nu tad no nu, no nu nu tu neizspiedīs. Tur būs tiešām pile, ja. Nu tad mēs izmantojam vainu nu vēnas, kas ir uz ķepām, vai nu mēs izmantojam vēnas, kuras ir uz kakla, un tās ir tad vislielākās, vislielākie ašiņu ņemšanas avoti. Izklāstās mēzmīga, ne? Jo, jo, jo.
4: Bet <laughs> nu jā, īpaši es sunīts ir kaut kādi pusotra kilograma un 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 ir kādi 4 ml, tad nu, tas ir liels izvecināts. no ķepas tas ne vienmāri iznāk. Labāk ir, ir fokusēties uz kāklu.
1: Bet te vēl nu, ļoti briesmīga slimība, kas ir gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Raudzē ļaundabīgie, es saprotu tās arī, lai konstatētu, šobrīd, var teikt, ir tehnoloģiju laikmets, kas ļauj dzīvniekiem laikus konstatēt arī ļaundabīgos audzējus. Vai tas ir kaut kas, kas patiesībā sen ir bijis iespējams un sen to jau ir darījuši cilvēki.
0: Tas pats jau kas cilvēkiem, citas loģija un histoloģija.
4: Jā, 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 jautājums ir par to, kurā stadijā mēs tos audzējus Ja, ja senāk tas bija kā slēdziens patologa anatomam, ja, <laughs> tad, tad tagad jau jaunākās tehnoloģijas, kas ir, tās ir uh, sekvencēšanas, kad nosaka audzējus, pirms viņi jau parādās kā lieli veidojumi pēc, pēc analīzēm. Nu, šī metodoloģija gan vēl attīstās un, un
0: marķieri.
4: marķieri tiek noteikti pakā pakalpojumu. Šur tur jau parādās publikācijas, ka varētu izmantot. Reāli dzīvam, dzīvniekam, pacientam, no, ja mēs runājam par, par, par neredzamiem veidojumiem, kas, kas nav uz ādas vai uz āru, redzam izspiedušies, tad, protams, ka ir jāieskatās iekšā tajā organismā. analīzes asins analīzēs, parasti tomēr mēs ar šodienas metodēm, kas ir klīniskā apritē, varam noteikt tikai, vēl būt asins vēzi. Uh, ja mums un arī
0: tad jau, tad, kad viņš ir diezgan progresējis, jo ķermēnes ir ar tādu, citreiz cilvēku saka, nu kā, nu kā, viņš mirst kā ar vēzi? bet viņam ir tik labas analīzes, jā. Ja? Organisms nodrošina tā saucamo homostāzi, jeb, jeb līdzsvaru, līdzvaru, līdzvaru. un ķermēnes cenšas asinis noturēt līdz pēdējām brīdām līdzsvarā, un citreiz ir tā, ka tu redzi dzīvnieku, un pilnīgi ir skaidrs, ka tu saimniekam... Nu, neko labu pateikt nevar, un saimnieki kā, bet viņam ir tik labas analīzes, ja?
1: Bet tad tur to visu slikto ieraudzīs sonogrāfijas ir tās, kas pateiks, ja, uh, vai nav no, kā daudzē?
4: Jā, ja veidojums novietots tā, ka tieks klātījums skaņa, jā, ultraskaņa, tad sonografiski viņi ir iespējams ieraudzīt. Bet, piemēram, plaušā veidojumiņa ultraskaņa netiek celtu gaisā kas ir plaušā, un tad tur, diemžals, ieraudzīt ar ultraskaņu nevarāt. Tad tad iemanto rentgena aparāts. E, ja tas tā ir struktūra, kas ir ietvert iekšā kaulā, ja, no visām pusēm kā galvas smadzenes, piemēram, tad tur nedz zultrakaiņu tiek lātīm īsti normāli, lai varētu izskatīt visu, net arī rentgens dos kaut kādu labu attēlu. Datortomogrāfiski reizēm izdodās ļoti labi izmeklēt, nu tad mums tā kā nāk magnētiskā rezonānce. No Pagājušā gadsimta 70. gadiem m, arī pamanīja, ka dažāda audzēja veidi a, rada a, izmaiņas magnetiskajā laukā pie radio viļņu iedarbības. Un tad arī uzķiet, ka šo te metodu var izmantot audzēja diagnostikā cilvēku medicīnā. Un 80. gados jau sāk izmantot jau kā aparatūru audzēja diagnostikai, magnētisko rezonansi. Bet protams, tagad, tagad ir aparāti kļuvši daudz jaudīgāki, daudzas lietas ir atslīpētas, programmas ir atslīpētas. Un līdz ar to mēs redzam arī daudz lietas, kas nebūt nav audzēji.
0: Jā, nu un citreiz īstenībā ir tā, ka tad kad ir, ir kaut kas atras, tas nebūt nenozīmē, ka tas ir spriedums. Citreiz tā ir vienkārši atradne, kā, piemēram, vecam dzīvniekam, nu kaut kād kalcināti, ja, tas ir kaut kas tāds, kas vienkārši ir nu vecuma radītas izmaiņas, kuras ir fizioloģisko, nu norma robežās, nu protams agrāk piemēram tāds cilvēks nodzīmoja līdz 90 gadiem, viņš jums nezināja ka viņam ir kaut kādas cistas tur vai kaut kas, jo ir lietas ar kurām diezgan ilgi arī turpina dzīvot un funkcionēt
4: Jā, un, un, un teiksim demence, vecuma kognitīvie traucējumi.
0: Par tādiem vispār neko tums, nezināju. Pār, Vienkārši tā bija kaimiņiena
1: Marta kaut kāda pilnīgi dūla palīdzies. Ar pašiem jā. cilvēkam labi, jā. Nu, jā. Tieši nav par dzīvniekiem runājot arī, ka demence arī ir dzīvniekiem jā. un ir diagnosticējiem, un es pieņem, nu, laikam grūtāk ieraugā, mani kā varbūt asins analīzēs par citus līdzi. Ko var vai nevar pateikt?
4: Uh, nu, ir tā, ka vecuma izraisīt kognitīvie traucējumi, j ja? tā Simptomu grupa,
1: klīniska, dienās,
4: klīniska diagnoze, uh, kur dzīvnieks kļūst apātiskāks dzīvniekam mainās uh, attiecības ar apkārtējo vidi ar saimniekiem, ar, ar telpu, viņš var apmaldīties, viņš var sākt būt nesociāls, var izrādīt bailes kaut kādas agresijas. Un
0: tieši tāpēc mēs novērojam, ka pazaudē tos vecos dzīvniekus, jo cilvēks nesaprot, ka viņš apgriežās reizes ap savu asu, un viņš ir apmaldījis.
4: Jā, 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 pazūda, pazūda pazūd, apgūtas lietas. Ļoti bieži ir redzams tas, ka vecs dzīvnieks sēdot no bļodiņas vairs neuzlās apkārtēdīt, viņam tas drupačas vairs neinteresē. Viņš tur pēc cik vajag un aiziet un kaut kur noguļās. Intensīvu laizīšanās vai kaķiem viņš ir mazgāties. Ja? Nu, lielos vilcienos šādu pat var izskatīties ļoti daudz arī slimības, kur ir pie vainas, vilvaiņas problēmas, vairāk dziedzers, kur dzīvniekam ir slimības, kas ir ar sāpēm. Kur ir kaķis, kurš maskustīgs, nerūpēs par sevi, sēž kā uh, statujus sildās visu laiku, nu, slimības jā, apakšā.
0: Čapās ieauguši nagi, kur viņš, teiksim, jā, jā, jā. es, es tevi varu tu...
1: pateikt. Jā, grūti
0: jā, tāpēc, ka viņam ir grūti pārvietoties, viņam locītos sapi, viņš vairāk tos nagus neasina, un tie nagi sāk ieaugt Čapās, jā, bet o... tā var būt galvas problēma. Jā.
1: Bet to galvas problēmu, piemēram, varētu ar to magnētisko rezonansu ieraudzīt arī tīri ar fiziski? Ar magnētisko
4: rezonansu fiziski mēs pasakam, ka tu nav audzēji, ka tu nav pievainas iekaisumi, ka tu nav, nav kaut kādas masīvas deģertīvas izm ka tas ir bez redzamām patoloģijām, tātad, respektīvi, visticamāk, nu, ja vēl sekundā mēs redzam pazīmes, ka tā smadzenes paliek ar dziļākām rievām, vairāk šķidrums tur iekšā rievojumos, ir, tad mēs varam teikt, jā, ka tās varētu būt tīri kognitīvas izmaiņas. Trākums ir tajā, kaut kādas uh, iejaukšanās šai novacošanas procesā, demensē, lai viņi dabūtu atpakaļ, dabūtu kaut uzlabojumus, ka tas ir laika ietilpīgi, divi, trīs, četri mēneši, lai redzētu, ka, ka, ka seko uzlabojums. Un ja ir uh, tomēr vēl papildus kaut kādas slimības, tā, tad tie, tas ir laiks, ko mēs zaudējam no iespējams kaut kādas terapijas. Tādēļ ir gadījumi, kad, kad var iztikt bez diagnostikas bez magnētiskās rezonānas. Ir gadījumi, kad magnētiskā rezonānas mums ļauj pateikt, vai tiešām mēs varam fokusēties uz šīm vecuma problēmām, pārbūt, ka mums jāārstē pavisam vēl kaut kas cits.
1: Runājot par to, kā savu laiku ir kaut kas diagnosticēts vai nav diagnostēts, var teikt, ka nu, šobrīd ir tas uzplaukuma laiks, kad mēs varam teikt, ka mēs par dzīvnieku slimībām, traumām un visām pārējām veselības problēmām varam pateikt nu, maksimāli daudz un varbūt vēl pirms 20 gadiem Pasaule bija pilnīgi cita, vai es varētu teikt, ka, nu, tā kā Piln... diena pret Es teiktu,
0: es teik, ka pilnīgi cita. Es uh, savu karjeru veterināru medicīnā sāku 89. kā Rīgas zaliģiskā dārza sākumā kopēju, un pēc tam ambulants ārsts, uh, ārsts palīgs un, uh, nu, Tas bija laiks, kad mēs uh, pret smilspapīru asinājām adatu Adatas. galas, galus jā, jā. skalpeļu sasinājām. Jā, asinājām, uh, Tagad nopērkamos infūzijas šķīdumus mēs paši vārījām, ja, nu, tā kā nu, cik. Tik strauši ir tas uh, tehnoloģiju attīstības kāpums.
4: Ārīdzan, jā. Uh, jā, suņiem bija kādas četras slimības, ar ko viņi slimoja. Tikai nācieties, ka šajā klinikā atlik tikai uzmest kas būs.
0: Jā, jā, tas bija uzliesmojums, parovīrus uzliesmojums, kurš bija atvest no Maskavas un visi veterinārārti Vaimanāi. Tāka parvo vīrus beiksies no kā mēs dzīvosim un kā mēs sevi stipri pelnīsim, viņi bija tiešām izmisuši, Un tas nav tā kā, nu, šobrīd tas izlosās smieklība, tā bija realitāte, viņi
1: bija izmisušs, viņš taču kaut kad Bet Tajā pašā laikā, kur jūs minejat, ka bija virkna slimība, kurus, nu, konstatē tikai pēc tam, kad dzīvnieks jau ir gajus bojā, nu, pie tam tie pašāudzē, ja, ka nu. toja vieraudzī veicot sekciju, nu, ja. Nu, kailo absolupt. ēda.
0: Kailo ēda, piemēram, sociālistiskās padomes laikos vispār bija aizliekts ārstēt. Ja tāpēc... kaķim, nu, tāpēc ka, aizliegt, tāpēc, tāda ka... Tāpēc, ka, tāpēc, ka cilvēks arī varē ar viņu saslimt un ievar ja saslimt cilvēks, tad kaķi jāgalen ūstu vis.
4: Te, teļiem dispepsijas nebija, bakteriālās infekcijas teļu kūtīs, jā, kūtijas, jā jo nedrīkstai, nedrīkstai uzrādīt nedrīkst statistikām.
0: Nu, slikti. Tad padomju, savainībā viss ir labi.
4: Šobrīd suņiem ģenētiski noteikts deļinaktīvas nervu sistēmas slimības vien ir dažasimti.
1: Slimības dažādi slimības veidi, dažādi var teikt, jā? Jā,
4: dažādi veidi. Tā kā, jo jo ilgāk strādāju, jo ilgāk kaut ko skatos, mācos, jo vairāk man rodas jautājumi, jo vairāk es sākot uz ko es nevar atbildēt.
0: Ja, <laughs> ja, bet tad ka tu pabeidz,
1: tad kā studijas, oh. viss bija kā, tad viss viss būs mums tiem želu, jāliek punkts mūsu sarunai, bet tad pēdējais jautājums, protams, ir atšķirība ar ko slimu, ar ko saskaras tie, kuri ārstē zirgus vai govis, vai kačus, vai suņus, bet nu kopumā es nezinu, veikt kaut kādu statistiku un teikt, nu, tad, kuri dzīvnieki ir tie, kas mums biežāk Vai nu nonāktajās magnētiskās rezonancijās, vai kur tiek vairāk apkopti un izmeklēti, vai kur ir tādi, kas tiešām saskars vairāk tad no ar dažādiem audzējiem, nu par diabētu mēs runājam, ka tie ir kaķi vairāk, kas Tā,
0: Tas jau ir izmaksa jautājums.
4: Tas ir izmaks jautājums, jā. Nu, protams, ka zirgu medicīnā, pat cik tie zirgi tomēr ir tīti fiziski dāgi, un, un, un viņiem ir kaut kāds pilītams arī sportā, kaut, kaut viņi nesat pakaļ kaut kādu naudu, kā, kā vaislas materiāls, ja ir labs sportā. Tomēr mums tīzmeklējumi vairāk tiek veikt tieši suņiem. Pēdējā laikā, protams, ka parādās arī kaķi, ļoti daudz kaķi, un mums mainās arcem... Mainās Vispār jau Latvija
0: ir kaķu valsts. Latvija ir ir Jā, jā, kaķi.
4: jā. Mm -hmm. jā bā, Ir vairāk parādījušies tādi ārsti, kuriem ir attiecīgi jautājumi par to, kas notiek tai ir ja, uz kuriem mums ir ar šo izmeklē metodu. Jo mēs varam likt tad, kad ir jautājums, jo mums ir vispirms jāzina, ko mēs gribam atrast, no kā mēs gribam šito te atšķirt.
0: Ja, jo ja jau nav vistērēt vienkāršu dzimnieka īpašnieka naudu, naudu ja, un... lai viņš palikt neapmierināts, jo atbildes viņam nav.
4: ļoti, ļoti bieži ir situācija, kad Mēs veicam izmeklējumu, lai pateiktu, ka nav tas, nav tas, nav tas, nav tas, nav tas, un redzamās izmaiņas visticamāk saistītas ar šo te lietu.
1: Mm -hmm. Protams, tā izslēgšanas metode nu, jau ir. Piemēram, atvielta.
0: gastroenteroloģija izslēgšanas metode vispār ir gandrīz vai primārā, kad uzsāk, piemēram, izpēti ar caurējām un daudzām citām lietām. Jā.
1: Jā, mēs par kuņģu izpēt, bet Jā. patiesībā un diagnostiku neprunājam, bet arī gastroenteroloģija dzīvnieku pasaulē, var teikt, ir gana. Izplatīts iz, izmeklējuma veids, kur paskatās, kas notiek ar Jā, bet tā sāka
0: ar izslēgšanas metodēm. Ļoti daudz ar svarīga un... anamnēze.
4: Jā, Jā anamnēze. Nu, Šobrīd izmeklējumi, protams, ka ļauj izvairīties no nevajadzīgas medikamentu lietošanas. Vai arī, zan, uzsākt lietošanu tādās atbilstoši. devās atbilstošas, kas ir vajadzīgi konkrētai situācijas.
1: Kad vajag un, un cik Jā. vajag. Jā, nu liels paldies jautājums, protams, vēl varētu būt daudz, jo dzīvnieku ir daudz, un, kā jūs teicat, arī slimība ir ļoti daudz, par kurām runāt, un tehnoloģija laikmets arī palīdzināk tālāk ar to, ka ir iespēja paskatīties uz to dzīvnieku daudz detalizētāk, bet, kā līdz sarunu sākumā teic, Tā galvenais neaizmirst arī vērot pašu dzīvnieku, dzīvnieku uzvedību un pazīt savus mājas mīluļus, lai zinātu, kas tad ar viņiem īsti tiek. Paldies par šo sarunu veterināra Lita Konopora un Aleksandra Sozola. Šodien bija mūsu raidījuma studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Pauli Gulvinska, mūzikas redaktors bija Girdzbišu skaņu režijā Elizabete Šveicāno, bet studijā ir Sandra Krop. Mēs tiekamies jau pavisam drīz uz